Bienvenidos a otro episodio de Pili, Raúl en la música. Hola Pili, ¿cómo estás? Ay Raúl, bien contenta porque tenemos una banda excepcional, una banda que me lleva llenando de buena música y felicidad por muchos años. Wow, hemos hablado muchísimo de la isla de Puerto Rico, pero ¿cuándo me vas a llevar a Puerto Rico? Por Ay favor, Raúl, chica. si fuera por mí te llevaría ayer. <risa> te hubiese llevado ya pues desafortunadamente debido a COVID pues no es el mejor momento para ir a Puerto Rico pero Raúl te traigo the second best thing a Puerto Rico ooh what maybe you're bringing a little bit of Puerto Rico to me I sure am así mismo es estoy trayendo a ti y a todos los que nos escuchan a los integrantes de la banda icónica de reggae más importante de nuestro idioma y obviamente son de Puerto Rico se trata de cultura <risa> profética y Muchísimas felicidades a los chicos porque fueron nominados para dos Latin Grammys. Uh -huh, bien merecido. Y la verdad que esta oportunidad fue súper deliciosa y divertida porque gozamos con los chicos y con todo el mundo. Tuvimos a gente de Bolivia, de México, de Puerto Rico, de Ecuador. It was very international and super fun. Conectamos los micros de Sure y lanzamos este episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual desde Room Number 7, aquí para ustedes, Cultura Profética. Jack Daniels presenta Philly Raúl en la música virtual from our virtual room number seven. <laughs> eh, como dije anteriormente, hay varios usual suspects, so thank you for joining again. Mira, hay una hasta con una máscara y todo, I love it. Wow. lista a la segura, no matter what. Eh, para nosotros, pues imagínate, un gran placer tener a, bueno, ya para mí son como amigos, pero... Somos. Talentosísimos, talentosísimos músicos con nosotros hoy, así que gracias Cultura Profética por decir que sí a esta oportunidad. Yo sé que es algo como raro, diferente, <risa> eh, extraño, ¿verdad, Willy? Bastante, sí. pero súper lindo poderla, tener la oportunidad de hacerlo como quiera. Siempre algo nuevo, ¿no? Siempre algo nuevo. Totalmente. Pues un placer estar aquí con ustedes. Y gracias a todo el mundo que está sintonizando eh, por todo el mundo. Ya tenemos ahí gente de Bolivia, de México, Argentina, Chile... Puerto Rico, Perú, me encanta. Así que, welcome. Aquellos que son nuevos para Pili Raúl en la Música, bienvenido a esta familia. Hacemos esto una o dos veces al, al mes con diferentes artistas. Hemos tenido a Buscabulla, Chicano Batman, eh, Alex Anvanter y un sinnúmero de artistas con nosotros a través de estos eventos. Y por fin tenemos a nada más y nada menos que la banda más icónica e importante de reggae en nuestro idioma, Cultura Profética. Yeah. Wow. <risa> Qué linda. Wow. Gracias. All right. Pues siempre empezamos con, tú sabes, para como que suavizar las cositas a un, a un poquito más, con un traguito de Jack Daniels. José, cuéntanos, ¿qué nos tienes hoy? Pues hoy quería hacer uh, un cóctel um, inspirado por la banda um, Cultura Profética. Gracias por tenerme aquí con ustedes, invitarme. Um, quería hacer un cóctel que estaba un poco inspirado por su música, pero también por el, por el tiempo. Pues es todavía el verano. El verano no se acaba hasta el 22 de septiembre, si no me equivoco. Entonces, quería hacer un cóctel un poco diferente, pero refrescante también. Entonces, muchos de los ingredientes son jugos de, de diferentes frutas, pero... Uh, artículos normales que pueden tener en la casa, ¿no? O sea, jugo Tropical. de naranja, jugo de piña, jugo de coco. Uh, Pero, y vamos pues, a despedir el, el verano con este trago. Exactamente. <risa> All right. 
Um, y entonces, para empezar, uh, este cóctel va a tener Jack Daniels Honey en vez de Jack Daniels regular. Uh, va a ser como un tipo, forma como una piña colada, ya que los que tienen eh, los ingredientes, que ya que lo prueban, va a saber como una piña colada. Um, primero vamos a agarrar un shaker. Si ustedes no tienen un shaker en la casa, este, pueden usar un vaso que tiene como tapadera. Tiene que ser que de vidrio o de metal, no importa. Uh, vamos a agarrar nuestro jigger, que se llama para los bartenders allá que están escuchando. Si no tienen un jigger, no pasa nada. Pueden usar un shot glass regular. Normalmente un shot glass como este es el mismo tamaño, aunque no se ve que el parte de grande de un, de un jigger. Entonces, para empezar, vamos a agarrar un poco de hielo. Vamos a agarrar nuestro agua de coco. Cualquier Ay, marca, no, no importa. Del coco mejor uh, que nada. ¿Verdad? <risa> es súper refrescante, súper super, uh, fácil para tomar. Entonces, vamos a hacer como dos onzas o un shot entero, ¿no? Llenarlo hasta arriba. Ok. okay. Estamos bien y con eso. Y eso va en nuestro shaker. Después, uh, Estoy bien atrasada. Pero voy por ahí, les alcanzo. Okay. Apenas vamos It's empezando, okay. Pili. Ya, apenas. Ya, empe ya empezamos con problemas con Pili. Ahí está Rubén. Uh, ya también. Es todo con calma, todo con eh. calma. Yeah. Ok, ¿qué sigue? Jugo de piña. Okay, cualquier marca normal. Uh, si es fresca, pues obviamente es mejor. Pero vamos a usar una onza o mitad de un shot glass. Okay. Si tienen un shot glass en la casa, como un no, uh, mitad nomás. Ok. Ok. Ahora vamos a hacer igual con el jugo de naranja, como oh, mitad oh, oh. de un shot glass o una onza. Wait, wait, wait. Okay. Me tengo que acordar que tengo que ir un poco despacio porque también yo tengo los, um, los pour spouts para no tener que estar destapando y abriendo botellas. Y tú eres un experto. Eh, you're cheating. Nosotros somos unos... Eso es That's not nice. That's not fair. <laughs> Sorry. Uh, y últimamente, bueno, uh, vamos a seguirle con uh, nuestro Jack Daniels Honey. Y vamos a hacer como una onza y tres cuartos o dos onzas, como un, un shot entero. Okay. Bring it on. By the way, este es uno de mis Jack Daniels favoritos, el Honey. Vas a ver cómo va a cambiar o va a afectar este, este cóctel. Ahora, si lo tienen en la casa, esto sí es un poco no, normal para bartenders, pero es bitters, Angostura bitters. Si no lo tienen, es ok. Es nomás perder un poco más de, de saborcito. Uh, pero unos dos como chorritos nomás. Dependiendo That's de quién tire los that? chorritos. Es, eso es bien complicado <risa> porque hay, quien, hay, pa, hay personas que un chorrito es, tú sabes. Hay chorro y hay chorro. No, <risa> un poco, un, bueno, dijeron un, dijo un poquitico nomás. <risa> y nada más hay que darle un shake. Ah. Está pidiendo auxilio ahí. ¿Quién? Ay, pobrecito. Oh, imagínate, Eliud. Oh. Oh. Si no hay chiste. Bueno. Ahí está. Ahí está. Con razón, había mucho silencio. demasiado. Sí. No pude aportar al chorro, mala mía. Next time. Mira, Joa. Ahora nomás ponelo en tu vasito. Si tienen, yo me corté unos naranjas más para darle un poco de Ah, no, claro, te tienes que poner fancy para hacernos sentir mal. 
Sorry. Again, haciendo cachirul, cheating professional. Yes, Mira qué lindo, el todo directo como espumita y todo. Yeah, wow. Sobrevolar. Es lo que hace el shaker. I, I think I don't know how to shake. I have to like shake it like a Polaroid picture. Yes. <laughs> bueno, salud. 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 Thank salud. you. Yes. Salud. Oye, está rico. Está bien tropical. Wow. Ya ven. Me llevaste ahí a, a Puerto Rico. A la, a la playa de Con Santa Mónica. Con el coco que y la piña. Buenísimo, José. Delicioso. Muy bueno, muy bueno. All right, pues así damos comienzo a este nuevo episodio de Jack Daniels presenta Pili y Raúl en la música virtual, esta vez con indudablemente la banda más respetada y exitosa de reggae en nuestro idioma, con más de 25 años de carrera casi, casi. e infinitas presentaciones <risa> internacionales desde España, todo Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, you name it, they've been there. Bienvenido Willy, Eliud, Omar, Juanqui y... El nuevo integrante de Cultura Profética, la Barba de Omar. <risa> que todo el mundo Ay. caiga en el, en el chiste de que venía pasando, ¿verdad? Okay, imagino. No es nueva, no es nueva, ¿viste, Pili? Estuvo retirado un tiempo. Exacto. Ah, ok, ok. ¿Cómo cuánto gusta? tiempo? ¿Cómo cuánto yo tiempo tiene la Barba? Eh, creo que fue 2004, eh, si no me equivoco, Uf. la última vez que vimos la barba. O sea que... Wow. Sí, pero no llegó, no llegó, no llegó a esto. Mira, no estos son esto, los B-sides, okay. estos son los B-sides de esa barba. <risa> <risa> eso, eso. Que, mira, que eso es cuando estábamos en México para, para la creación del disco Mota. Estábamos viviendo por allá, ah. éramos, éramos casi mexicanos. Mm. Yes. Good times. Bueno, hola chicos, gracias por estar aquí con nosotros y sí, vamos a empezar y vamos a platicar de mucho, o sea, de, del último disco, de lo que ha estado pasando en estos últimos años y cómo lo están pasando estos días en Puerto Rico, pero vamos a regresar un poquito al principio, los principios del grupo y los comienzos. ¿Nos pueden hablar un poquito de cómo empezó el grupo en los noventas? Mira, eh... Eliud estaba en la universidad con Boris, ¿verdad? Este, que, que es el baterista original, el, el que soñó este proyecto, primero que todos nosotros. Eh, y, y estaba en la universidad con Juan Esteban, que era mi vecino al frente de toda la vida, mi, mi mejor amigo de, de la calle. Y yo estaba en la escuela con Omar, que, que me lleva dos años, y, estaba, y en mi mismo grado estaba Iván, que era el, el pianista original y trompetista de cultura. Hasta, hasta el disco diario eh, y pues Iván y yo participábamos en varios grupos Omar también, teníamos hacíamos trova, hacíamos otras cosas estábamos en la banda de la escuela y Boris por su cuenta había acabado de salir de una banda que decían que él no tocaba lo suficiente y querían un baterista profesional pero él tenía este sueño y él, y él le pidió a Eliud ¿verdad? formar una banda Eliud no tenía mucho conocimiento de, de reggae solo por encima, y Boris lo, lo puyó, lo llevó para conciertos de reggae, le, le, le dio un par de tips, como que un punto de partida, y Eliud agarró por ahí. Pero Eliud, ¿qué tú escuchabas? Yo siempre he sido como más rockero, este, obviamente. Eh, es, es algo, ¿verdad? Eh, los puertorriqueños en, en los 80 y en los 90 sabemos el, el boom que hubo, ¿verdad? De, de, de rock acá. Obviamente, pues también en mi casa yo escuchaba música de trío y otras cosas, pero no, no estaba tan familiarizado con el reggae, eh, como bien okay. dice Willy. Eh, y pues sí, Boris me dijo, vente, 
vamos para la escuelita y, y en ese momento pues cada tres meses, yo creo cuatro meses, había un concierto aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Tu, tuvimos esa dicha eh, uh -huh. de ver a Burning Spear ahí de, de cerquita, de ver a Israel Vibration cuando estaban los tres juntos todavía. Steel y Pulse. Steel Pulse. Eh, todos, todos en verdad, todos, 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 todo. culture, este, tú sabes, you name it, a, a, ellos vinieron aquí. So, pudimos ver de cerca todas esas bandas, ¿verdad? Ver cómo ellos lo hacían y, y nosotros, músicos fiebrus al fin, pues íbamos a mirar sus manos, a ver qué hacían con ellas, qué equipo tenían. Eh, uh -huh. Y nada, básicamente eh, estudiando, ¿verdad? Eh, estudiando eh, eh, cómo era el mambo, cómo, cómo era que ellos creaban. Esa belleza que sonaba, ¿verdad? Porque el reggae es una música que para mucha gente puede sonar sencilla, pero no es tan fácil como se ve. Tiene su truco. Además, tiene, hay diferentes ritmos que conforman el reggae. No es como un solo ritmo y hace chucking, chucking. Uh -huh. <ríe> Realmente, la mayoría de, la gente, de los músicos piensan, eh, eh, tratan de tocar reggae y les suena como a cumbia o a una cosa rara. Casi siempre termina sonando guitarra como de, le decimos nosotros, el reggae gringo. Que, que no tiene nada de, no tiene nada de sazón. Y la dicha de nosotros ser puertorriqueños, pues le dio ese sazón extra. Nosotros traímos elementos de la salsa. Eh, yo, por ejemplo, al principio no me atrevía a cantar en el proyecto. Yo, este, las primeras canciones que escribí se las daba a Boris para cantar. Y sentía que mi voz como que no cuadraba. Y si tú, te, si tú escuchas el primer disco, eh, se escucha una voz como forzada, como que yo estoy... Como que tratando de raspar la voz, sonando así como, como uno piensa que debería cantarse reggae, ¿no? Era bien niño. ¿Y la idea desde el principio fue ser grupo de reggae? ¿Nunca entró sí. otras ideas de hacer diferente música o diferentes bueno, lo estilos? Bueno, lo que pasa es que, Bo, o sea, el, como dije, Boris fue el primero que quiso formar este, este grupo, ¿no? So, él en verdad él quería cantar como Bob Marley, él quería ser una banda y ser como Bob Marley. Eh, el hecho de que fuéramos varias mentes metidas en el proyecto y que ya eh, cada cual tuviera sus experiencias y yo, yo por ejemplo venía de cantar trova también, me encantaba el reggae a la misma vez. Eh, lo, lo lindo de las primeras veces que nos encontramos es que por ejemplo Boris hacía un corte y ya yo sabía cuál era la línea de bajo y me tiraba de cabeza, era como había una conexión muy fácil y estábamos bien inmersos en el estilo, no, no tuvimos que rebuscarlo tanto. ¿no? Eh, pero sí, al, al nosotros unir varias mentes como, por ejemplo, Iván, que tenía una escuela como de salsa, de jazz. Pues sí, vinieron otros estilos al medio, el funk, eh, hasta Bossa Nova. Y, y en la escuela nosotros tocábamos otros estilos también, mayormente criollos, latinoamericanos. So, todo eso vino, se echó al pote. Y cuando se sumó Omar, que fue antes del segundo disco, que Ideas Nuevas, Omar trajo un montón de otras cosas y, e incluso más en, cu en cuestión de organización, como que recuerdo que él hizo como un, un tipo cuestionario de qué era lo que buscábamos mm. con este proyecto, qué queríamos hacer, qué, qué, qué era el proyecto para nosotros y por qué. Que los conservo, conservo esos cuestionarios escritos a mano. Eh. Mm -hmm. Ay, qué lindo. Creo que eso como que nos ayudó a ver que esto era más que vamos a hacer una banda de reggae como los jamaiquinos. Somos puertorriqueños, tenemos unas ideologías, tenemos una búsqueda, unas ganas de más chamaquitos todavía cambiar el mundo. Y eso no se ha ido hoy día. Aunque vemos que, ¿verdad? Es tan complicado, ¿verdad? Pero sentimos que, que ese motor siempre era bien importante. ¿Cómo podemos hacer algo para cambiar esto? Para, para evolucionarlo, para que... De, para dejar una huella, ¿no? Esos postulados estuvieron bien claros desde el principio. 
tú mencionas que, pues, en Canción de Alerta tal vez te escuchabas como que... Tal vez no, pero... horrible. <risa> Eso quedó ahí documentado. Willy, Willy tratando de sacar su voz de negro. La búsqueda, sí. la búsqueda. <risa> la búsqueda. Pero cualquiera que es puertorriqueño aquí, por favor, alcen la mano. Que ustedes saben que Canción de Alerta es un clásico para nosotros que nos criamos igual que ustedes, la misma generación. Sí. O sea, ese álbum es un clásico. Pero nada, coment comentaste también que Omar entra en el 99 para Ideas Nuevas. Uh -huh. okay. ¿Qué ¿Pero qué representa Ideas Nuevas para ustedes? Porque ahí es que yo siento, y correct me if I'm wrong, uh -huh. que como que ahí se define, digo, esto es algo constante. You continue always defining your own sound. Claro. Pero ahí es como que cuando se define cultura profética, el sonido único de cultura profética. Yep. No pues mira, si... voy a decirlo yo porque yo, yo llegué a, yo estaba estudiando en Madrid y llegué a Puerto Rico cuando Canción de Alerta estaba en, sonando en la radio en el verano del 98. Y, y pues yo sentía, un, para mí era impensable que las canciones que estaban tocando en la radio con la temática que, que manejaba cultura como Fruto de la Tierra, Despertar, son canciones súper políticas. O sea, la canción Fruto de la Tierra dice ganja dos veces. Eh, y que en ese en esa época, ¿verdad? Ahora en Puerto Rico está medicalizada y estamos viviendo el futuro. Pero pues en aquel momento era, era como... Yo sentí un orgullo así, súper, súper... Como que estoy loco lo que, lo que está pasando, lo que lograron. ¡Qué, qué demencia! Eh, y bueno, pues cuando, cuando me acerqué al corillo, pues yo lo que vi fue... Fue a un corillo, porque yo jangueaba con ellos al principio, antes de irme a estudiar. Y vi un corillo que ya eh, vivió una experiencia de grabar ese primer disco en Jamaica. Nada más y nada menos que en la casa museo hoy día de Bob Marley. Con el ingeniero de Bob Marley, rodeados en un entorno más fidedigno, no podía ser. Y ellos venían ya con un análisis eh, concluido de que pues no somos rastas, eh, de, que, de que había un, un alejamiento eh, a ese, ¿verdad? Esa estética, vamos a llamarle mítica de lo que es el reggae y el rastafarianismo. Eh, ellos pues ya tocaron base en esa realidad y dijeron, eso no somos nosotros. Y sobre eso se construyó ideas nuevas y precisamente ese, de ahí viene el nombre, ¿no? Ideas Nuevas viene de la autodeterminación de que como nosotros nos veíamos, ¿verdad? Yo creo que la, la canción Reggae Rústico lo explica de mejor manera que es todo lo que yo he dicho aquí en, en poesía. Eh, Perla del Caribe, 1999, en una nueva realidad, rejuvenece el reggae. Y por ahí sigue, ¿no? Eh, y esa, esa canción es como un poco el manifiesto de qué es la música que nosotros estamos Haciendo de ahí en adelante. Wow. Sí, totalmente. Creo que fue bien importante escucharnos por primera vez grabado, porque toda esa música de canción de alerta la hicimos para tocar. No necesariamente, no sabíamos que íbamos a poder grabarla, que íbamos a tener un disco, mucho menos que íbamos a ir a Jamaica a grabar. Para mí, cuando, cuando vino esa propuesta por primera vez y se habló como que si era muy posible, yo no lo creía todavía. <risa> Bueno, y tú tenías como 19, ¿verdad? Tú eras un baby. Sí, tenía 19. Fue bien loco. Y pues sí, definitivamente, ya con la experiencia de haber grabado, y ese disco se grabó en 12 días. Pues fue bien rápido. 
Wow. Y pues decir, ok, podemos hacer otro disco. Vamos a, vamos a seguir haciendo esto y podemos hacer lo que sea. Mira, mira, logramos meter una canción sobre marihuana en la radio de Puerto Rico. <risa> vamos a hacer, podemos sí, hacer lo que dictivo, sea. Yo so, creo que sí, que, que definitivamente eso, eso nos dio el pie para decir, vamos, somos quienes querramos ser y vamos a expresarnos tal cual y vamos a hacer lo que sea. Tanto así que Ideas Nuevas tomó mucho para digerirlo. La, la gente que ya no seguía con el primer disco no abrazaron Ideas Nuevas de primera. Fue, fue como medio, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Como que se escuchaba mucho más elaborado. Ya la voz había cambiado bastante. Que en ese momento fue como una voz más nasal. Que, que también la odio. <ríe> Pero fue parte de la evolución, de la búsqueda, ¿no? Entrando a Tough Gun, grabando un disco en 12 días. O sea, ¿qué fue una de las primeras cosas que aprendieron con esas leyendas que estaban ahí enfrente de ustedes, esos ingenieros, ese cuarto, esa esencia que tiene ese lugar. ¿Qué fue una de las primeras cosas que aprendieron ahí? Mira, yo, yo creo que, que primero fue que nosotros teníamos claro lo que queríamos, ¿no? Y que, es como dijo Omar, nos, el, no, el estar allí nos hizo salir un poco de la idealización que teníamos sobre el reggae y los rasta y buscar nuestra propia, nuestro propio cam camino, perdón. Yo estaba bastante metido en la, en la cuestión rasta de que me leí libros y estaba bien metido. Y, y estar ahí pues me hizo ver que nosotros éramos algo más y no teníamos que seguir las cosas al pie de la letra. Aparte de que tuvimos esta experiencia de que para ese momento ya se grababa en ADAT, que era uh -huh. pues una versión más eh, digital, ¿no? Sí, unos y nosotros, cartuchos grandolotes. Exacto. Sí, y nosotros obligamos al ingeniero de Bob Marley, el señor Eroy Brown, que todo el mundo sabe, usted y tenga, lo obligamos a desempolvar la máquina de cinta porque nosotros insistíamos en que queríamos grabar totalmente analógico. Wow. Y fue como un medio una pelea. Hmm. Pero al nosotros explicarle bien por qué estábamos en esa búsqueda y cuán importante era para nosotros, eso ya sentó una diferencia y un respeto de su parte a nuestro trabajo. Y de ahí él nos apadrinó hasta el sol de hoy. Es como, es como un tío realmente. O sea, tenemos una mm. relación que no, ha, que no ha acabado, no ha parado. Sí, yo creo que fue, fue, fue bien hermoso como que entrar ahí, como dice Willy, de, después de estar durante todos estos años, esos dos años que estuvimos tocando esas canciones en la calle, llegar ahí como a vomitarlas casi, ¿verdad? Y me imagino era el mismo como que, diablo, esto, estos cabroncitos vinieron bien preparados, tú sabes, como que sí. lo soltamos todo ahí de una. Este, y, y uno mira para atrás ahora mismo con lo meticuloso y como, como somos nosotros ahora mismo y dice, diablo, jamás y nunca, ¿sabes? ¿Cómo, cómo carajo hicimos eso? Este, y nada, fue, fue surreal, eh, eh, como dice Willy, Willy obviamente era, era de los más de nosotros que estaba en la búsqueda de rasta, igual muchos de nosotros... Pues nos encantaba obviamente eh, cómo ellos se acercan a la tierra, eh, la cuestión de, de alimentarse bien, ¿verdad? Eh, eh, y obviamente pues la meditación con la ganja y todas estas cosas, pero también nos topamos con otros, otra serie de, de comportamientos, vamos a llamarle así, o de, o de, o de parte de, de lo que es la cultura jamaiquina y rastafari, que, que nos dimos cuenta que no somos eso, ¿entiendes? Es como que wow, espérate. Eh, nada, comportamiento súper machista, súper homofóbico. Eh, sí. En el caso de que eh, con las nenas era, era, era bien heavy. Willy andaba con, con, con su compañera en, en aquel momento, que era María Soledad, que era una de las coristas. Y ¿sabes? tú sabes cómo son, somos nosotros los puertorriqueños que nos abrazamos y que, y que hay mucho love entre nosotros. Eso para sí. ellos era 
Diablo, eh, como tú permites que tu, que tu novia ande abrazando a estos tipos y tú sabes como wow. que... Y a, y a la misma vez también cuando compartíamos, cuando fumábamos, nosotros compartíamos todos el blon y la gente era súper raro. Nos miraban bien extraños y si se lo pasábamos a ella, pecado mortal. Tú sabes sí. oh, wow. No, a mí vino un rasta y me dijo, él me dijo que, no man, you can do that. Me decía... King rule over queen. Uy. Como que así, ah, y ahí, what? Uf. Lo dice sí, en la Biblia que, que me decía que la mujer salió de la costilla, me salió con todo eso, que la mujer salió de la costilla del hombre. Uy, y por eso yo Oye, no. pero y la verdad también, Bob Marley era un mujeriego de tres pares. Full. Sí, 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 obvio. Sí, que era, era parte de. Bob Marley tiene cultura, hasta ¿eh? un hijo con una de las coristas, con Judy Mowat. Y es así de serio. Sí, sí. Entonces, como que. Bueno, Twitch its own. Y no es por tirarle la, la mala, ¿verdad? Ellos pues, nada, tienen obviamente sus cosas increíbles dentro de su cultura y nosotros siempre respetamos eso, pero cuando volvimos de allá nos dimos cuenta que definitivamente no somos rastas. Somos puertorriqueños, sí. con otras culturas, venimos de otro lugar y sí queremos ¿verdad? Eh, agarrar estas cosas que nos gustaron de la cultura de ellos y, y, y de la música, básicamente, y hacerla nuestra y ponerle nuestro sello. So, ya cuando vienen ideas nuevas, ya nosotros salimos de esa experiencia, ¿verdad? Este, empapados y ya como, fue, fue como una media revelación realmente de saberle que, no, espérate, nosotros somos mucho más que eso. Y como dijo Willy, pues fue, fue bien fuerte, para mucha gente no lo entendió, obviamente la escena de reggae, todo el mundo estaba como que, ¿y estos tipos qué están haciendo? Tú sabes, ¿qué pasó aquí? Estas canciones de, de ocho minutos y estos acordes ahí súper extraños y se van para otro lado y vuelven aquí. ¿Qué carajo es esto? Como que... Pero para mí, ¿verdad? Para mí, el disco Ideas Nuevas define de ahí en adelante lo que es el sonido de cultura hasta hoy día. Uh -huh. eh, y obviamente ya no, nosotros fuimos ya con una malicia eh, sabiendo lo que aprendimos de, de esa primera experiencia y sabiendo lo que no queríamos hacer, ¿verdad? Claro. En, en el caso de Willy, pues, con su voz, yo obviamente, con, ¿verdad? Con, con, con lo que yo grabé en guitarra, yo también oí el primer disco y hago, diablo, <risa> 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 O sea, eh, está ahí, ¿verdad? Eh, y, y fue esa primera experiencia, pero pues obviamente sabía que, que pude haber dado mucho más. Pero, nada, ch chamaquitos al fin, en, en ese momento en que estábamos ahí, Nada, nos la vivimos y obviamente fue súper emocionante estar ahí en la misma casa de Bob Marley, abajo del cuarto. No, un super learning dormía, experience. Hangueando por ahí con, 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 ¿verdad? con todos los rastas que todavía estaban ahí eh, conviviendo. Que hoy día tú vas y es un museo ya exclusivo. Creo que el, el estudio no está ni funcionando, pero en aquel momento eh, había hasta la cancha de, de soccer allá adentro. Había un montón de rastas viviendo allá adentro. Eh, muchos de los hijos de Bob estaban ahí muchos días en, en los cuales nosotros estábamos ahí, so, estábamos ahí por la bendición, como yo digo, sentíamos un poco la energía del man. Nosotros agarramos a, a Sigi sacando, tratando de sacar varios de los acordes en el piano, de una de las canciones, no me acuerdo cuál, cuando estábamos mezclando. De la otra galaxia. Y también cuando estábamos mezclando Mr. Swing, que es el ska, eh, entró uh, la hija que para ese tiempo era una bebecita chiquitita de, de Steve Marley y empezó a bailar y entonces nosotros, oh. yeah, aprobado. <ríe> Funciona. <risa> algo está bien, algo está bien. Sí, y la verdad, eh, toda la reacción era como que, mano, estos chamaquitos, como que, en serio, <risa> ellos están haciendo esta música que para nosotros ya son oldies. O sea, la manera en que la están haciendo es como setentosa. Sí. Eso ya Jamaica estaba full dancehall. 
y reggae mucho más este, digital, no era nada así. So, sí les chocó, pero les gustaba. O sea, no, no, tenían que admirarlo, ¿me entiendes? Era una, una cuestión bien loca. Y acaban de preguntar, alguien preguntó que cómo salió Meditación Lunar. Y esa canción es, es de Iván, eh, casi completa. Este, la música. ¿Verdad? La música. Eh, y la letra, yo no me acuerdo bien cómo fue. Este, Tú hiciste una estrofa y yo otra. Exacto. Y, y creo que... Bueno, yo usé la melodía que ya Iván hacía en el, en el teclado. Eso de ahí, eh, usé la misma melodía y, y tal cual, pues la acomodé un poco para poder cantarla. Este, pero sí, eso es una composición de Iván, de Iván Gutiérrez, igual que Mr. Swing, es una composición de él. Eh, también hubo un crecimiento increíble en los en lo, eh, brass. Este, mm. Oh, sí, sí. Eh, o sea, ustedes. Sí, en, el, vientos, en, el, los, en los vientos, vientos como tal. Primero al segundo disco. En los vientos hubo un, un crecimiento increíble, todos los arreglos. Que hasta este, el sol de hoy todavía lo usan un montón. Totalmente. Este, se añadió una corista para el segundo eh, disco también. Todo la, en verdad hubo mucha más madurez, fue bien loco. Algo que siempre me ha impresionado de ustedes es que ustedes tienen como que esta confianza, esta seguridad en ustedes mismos. Que obviamente pues uno piensa, bueno, es que ya llevan ya tantos años, pues, pero con este... Pues, pues, con tantos años de experiencia, pues tú vas gathering like that conference, ¿verdad? Pero con esta historia que nos acabas de decir ahora, ustedes tenían 19 años. Uh -huh. Estás en Jamaica, te están diciendo como que no, en verdad, esto no brega. Y ustedes, sí, yo voy para adelante, confío en eso. O sea, esta confianza que ustedes tienen comunal es desde cuando tenían 19, 20, 21 años. Sí, sí. chamaquitos. Sí. Estábamos bien claros de lo que queríamos. Bueno, es que también teníamos calle, o sea, teníamos mucha escuela. Exacto. Veníamos eh, de, de proyectos ya, de, de varios intentos de, de exponernos y, y pues sí, estábamos en una búsqueda muy clara. Me acuerdo que había un... Eh, le llamaban cat, eh, como gato, pero ellos dicen cat en vez de cat. Eh, que, que estaba siempre en el estudio Top Gun, porque parte del segundo disco y del tercero se grabaron... Parte en la casa de Bob y parte en lo que hoy día es Top Gun, que era ya el estudio... ¿Comercial o...? Comercial, gracias, de la familia. Que era un estudio que Bob Marley quería comprar y después de que él murió, su esposa lo compró. Mm. Y pues la familia lo sigue administrando. Creo que la hija menor era la que, la que lo administraba en aquel momento. Y este chamaco que siempre andaba por ahí, este señor ya, un elder, él me decía... No, como que esas líneas de bajo que tú haces son demasiado elaboradas, son muy son muy melódicas, es como que estás cantando con ellas, el bajo en el reggae no tiene que ser así, que can tú cantas y el bajo tiene que hacer cosas más sencillas, porque uno se pierde y ahí como, ok, pero a, a mí me salen así <risa> pero es la escuela, man, es la escuela y, sí. y haciendo la música reggae y yo trabajando en KCRW, hemos hecho muchos shows de reggae en lugares como el Hollywood Bowl. Cada año hacíamos un show de reggae. Hemos tenido todos los eh, Ziggy Marley, Steven Marley, Bunny Whaler, muchísimos. Y siempre está completamente vendido. Sold out el show. Siempre, cada año. No importa quién está tocando. Pero es porque es la música reggae. Y es la música de la gente. Explícanos sí. un poco para la persona que no entienda la vibra de reggae. Explícales un poquito por qué el reggae es tan importante. Yo creo que, que primero, que fue por lo que nos llamó a nosotros, ¿verdad? viniendo de, del lugar donde la escuela de la salsa y teniendo la oportunidad de hacer música que ya estaba probadísima en el mundo. ¿no? Eh, decidir hacer reggae fue porque, qué sé yo, uno siente que, que es una música que te, 
qué sé yo, te apacigua de alguna manera, pero te conecta y te, y te levanta a la misma vez, porque es una música que es militante, pero sin ponerte agresivo, como el rock, por ejemplo, que es como que estoy encojonado con la vida y quiero dejarlo saber, ¿no? Eh, en reggae sí, estás encojonado quizás, ¿verdad? Pero lo dejas saber de una manera un poquito más, más llevadera y más apetecible. Y, y qué sé yo, te invita a, a tirarte un poco para atrás y qué, qué sé yo, es más holística, vamos a ponerle. Es de, una, de cierta manera una música un poco más holística. Y creo que el hecho de que, de que el reggae no, no, no pare de ser importante, ¿verdad? Que siempre tenga su público. Eh, como nos dijo el gran Errol Brown, que fue el ingeniero que, que ha trabajado con nosotros todos estos años. Él, él nos dice es que la música de raíz nunca pasa de moda porque nunca, no, no se trata de moda, ¿no? So, si tú no dependes de la moda, siempre vas a estar ahí, siempre vas a ser vigente. Sí, pero definitivamente que es un género subestimado. Totalmente. Definitivo. Y a mí a veces me da pena porque digo, contra, es como que ese cuento, eh, Raúl, en inglés, como que the little train that could, or the little... Sí, the little engine that could. The little engine that could. <risa> porque es un género tan importante, o sea, obviamente... Nosotros cri nos criamos en Puerto Rico y el primer género de música, por lo menos del cual yo me enamoré, fue el reggae 100%, 100%, porque como todos saben, nos pasábamos en el anfiteatro, en reggae roots, en donde sea, escuchando reggae. Y ahora, entonces, ves el reggaetón y ves otros géneros que tienen mucha base de reggae y digo, oh, reggae needed a little bit more, more attention than that, pero bueno. Y yo, yo para lo que, lo que pensamos, que es que no, el, el reggae es una música que de alguna manera pues a los contenidos que se trabajan te despiertan curiosidades eh, y como dice Willy es, es, es música activista aunque aunque verdad medio suave eh, este, este, pero por lo menos a mí una de las cosas que, que me, inspir, me inspiró el reggae fue la, el tema ese de la búsqueda de la raíz ¿verdad? lo que es la raíz para cada cual eh, y en mi caso es, ahí, ahí fue donde me tocó ahí fue donde me tocó este, aparte de bebé, toda la filosofía de, de la ganja y, y la búsqueda ¿verdad? De, de, de los otros las realidades no ordinarias eh, pero eso de la búsqueda de la raíz a mí pues me hizo reflexionar mucho sobre, sobre pues, lo, lo que nosotros tenemos, la historia del Caribe eh, tan terrible que es eh, pero es la que tenemos y es la que nos formó a nosotros uh -huh. eh, y entonces pues como que es, esa música eh, la reacción a esas búsquedas puede ser un poco rebeldía puede ser eh, ¿verdad? Eh, un poco retar los sistemas y pues no le, no le conviene al poder promocionar sí, sí, algo que va a crear resistencia sí. pues nos toca a nosotros meter mano yo creo que también hay algo ahí de que de que no sé si se han dado cuenta que, que reggae como que no ha seguido evolucionando. Eh, se ha mantenido, si sí, en los 80 tuvo un cambio de color bastante drástico, pero si tú ves las bandas nuevas que hacen reggae, comúnmente siguen repitiendo no solamente los mismos sonidos, la misma rítmica, eh, las mismas líneas, sino que hasta en la letra como que pecan de, de redundar en los mismos en la misma poética, como que no, sí. no, no cambia tanto, ¿no? Esto me trae la próxima pregunta porque yo creo que va muy relacionado. O sea, en estos sobre 20 años de carrera el público va cambiando. Uh -huh. La gente lee menos. 
hay menos curiosidad tal vez. O sea, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes se acoplan al público? ¿Ustedes esperan que el público se acople a ustedes? Yo creo que sí, esperamos que se acoplen y, y si no, pues no pasó, pero... Un poquito de las dos, más que nada, pero más que nada lo que dice. Porque está difícil. Lo que hacemos que parecería que estamos tratando de apelar a público nuevo, sale natural porque somos curiosos, nos gusta explorar cosas nuevas si no nos aburrimos. Entonces hay temas viejos que los seguimos cambiando y barajeando para que para disfrutarlos cuando los toquemos. No so, a nosotros sí, sí escuchamos música moderna, ¿verdad? Aunque nuestras influencias se noten más de los 70, nosotros sí estamos al tanto de todas las vertientes que están pasando. Hemos hecho colaboraciones con reggaetoneros, como que no hay nada en contra de de las cosas nuevas, sino de que de la calidad es lo nuestro, ¿no? Es buscar siempre algo que tenga algo que aportar, algo que decir. So, creo que hemos evolucionado nuestra propuesta, ¿verdad? Sonidos a lo mejor que pueden llegar a ser más, más apetecibles para las nuevas generaciones, perdón, pero manteniendo siempre algo de densidad en el asunto, ¿no? No, no, no yendo por encimita de las cosas. Y creo que eso ha sido importante. Sí, no se quiten. ¿Cómo explican el fanbase? O sea, los que los van a oír estos días, esa generación joven, ¿cómo son esas personas que vienen a verlos a tocar o compran la música? ¿Cómo ha cambiado en 20 años de tantas experiencias y tantos cambios? O sea, de la letra, de lo que cantan, de cómo están viviendo. ¿Qué tanto ven estos días de la generación joven? Yo creo, me voy a tirar, eh, yo creo que de las experiencias más bonitas es poder ver una familia, como que papá, mamá, hijo, hija, como yendo a ver el, el show, ¿no? Como, 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 una, como una comunión, ¿no? Y es bien bonito como, como, como se ha vuelto transgeneracional eh, la música de cultura. Totalmente. Sí, porque después de 25 años, ahora estas familias ya tienen hijos. Sí. Sí, viene el papá con el hijo. Hay gente mucho más joven que de momento encontraron en nosotros algo que les despertó pensar en cosas que no hubiesen llegado de otra manera. Y nos lo, nos lo hacen saber, ¿no? Es algo que estamos acá nosotros... No es una paja que nos hacemos, ¿no? Es algo que nos dicen, como que, mira, o sea, gracias a que yo crecí escuchando su música, me pregunté tantas cosas que en verdad les agradezco. Y, y es bien loco porque siento que son jóvenes que están haciendo cosas que nosotros no logramos. Sí. Hay que darle crédito también, Totalmente. Claro. No, no, no podemos partir de que las generaciones nuevas son menos. Este, la verdad es que sí, quizás se lee menos. Sí, los egos están demasiado elevados con estas cuestiones del internet. Todo. El, el ego es un problema serio ahora mismo. Todo el mundo quiere ser protagonista y es, es bien fuerte. Eh, cada vez se trabaja menos en equipo, por eso cada vez hay menos bandas. ¿no? Eh, eh, la situación del ego, como se trabaja en los medios sociales, está, es muy fuerte. Pero... A la misma vez, sí hay un montón de cosas buenas pasando. Eh, aunque Google está súper censurado y te ponen exactamente lo que quieren que tú pienses, como quiera hay gente que está buscando, hay jóvenes que están creando cambios. Y mm. creo que eso es importante decirlo, ¿verdad? Y que se sepa. Y, y nosotros podemos, nosotros somos termómetro de eso porque los vemos en nuestros shows. Y a mm. veces, qué sé yo, hay veces que gente que nos escucha desde antes dice, ah, yo no quiero ir ya porque esto es lo que hay, son chamaquitos, pero coño esos chamaquitos están viniendo a ver uh -huh. una propuesta diferente y eso uh -huh. tiene un valor, eso tiene un valor claro. esos chamaquitos son los que van a cambiar el mundo Juanqui, yo sé que tú entras a la banda un poquito más tarde, no estás ahí desde los comienzos, comienzos pero casi 24 años, bueno 24 años ya, así que casi 25 años, ¿cuál tú crees que ha sido la constante para Cultura? Wow, 
Yo creo que llevarnos como una familia... Bueno, cuando empezó esto ya viste cómo nos extrañamos, ¿no? Yo creo que... Yo creo que el respeto que nos tenemos y, y la comunicación ha sido una clave y, ta y también la confianza, ¿no? La confianza que tenemos y lo ha llevado a un punto, como tú decías, alguien estaba comentando ahorita, de la conexión que se crea musicalmente donde tú estás en una tarima con los ojos cerrados y Omar se tira por un lado, Elio se tira por otro y se crea una, es una conexión, yo te diría, que está como por arriba de energéticamente, ¿no? ¿Entiendes? Otra ¿Cómo? dimensión. Exacto. Eh, y, lo, y lograr eso, yo sé que se logra con, con una constancia, ¿no? De, de, de los ensayos, de la disciplina que, que creamos, de vernos todos los días, ¿no? Se forma esa conexión cósmica mu mucho más allá de, de lo que podemos ver y podemos sincronizar con un programa de computadora, ¿no? Que es muy fácil darle un, una sincronización y ponerlo todo sincronizado, ¿no? Como... Como que lo, lograr que eso salga naturalmente es una experiencia que, que yo sé que igual que los muchachos nos tiene aquí encerrados con una energía así que locos por salir a tocar, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo? Totalmente loco. <risa> uh -huh. Willy, ¿cuál ha sido la lírica que tú has escrito que más te gusta? Wow, está difícil. <risa> es que tiene, depende de cómo me sienta, pero yo creo que una que, que puedo sentirme orgulloso porque sí creo que, que dio exactamente donde yo buscaba es la complicidad. Eh, no es mi canción favorita, pero en cuanto a, a decir, oye, una lírica que yo me siento bien con ella, porque es una canción que tú puedes dedicar y la gente, pues, es una canción de enamorados, pero la verdad, si tú la escuchas bien, no se trata de una canción de enamorados. Eh, se trata, sí, quizás un poco, ¿verdad? Pero es de un amor que va más allá. Que, que, que es que se, se entienden en otro grado, así como nosotros en la música, ¿verdad? Que cuando conectamos, no podemos ni explicar qué es lo que pasa, pero pasa. Eh, y, y trabaja mucho el tema de, de nosotros como puertorriqueños, las necesidades que tenemos como país. Habla también un poco hasta de la energía alternativa. Eh, so, hay muchos temas metiditos ahí en la complicidad, de una manera que pasan como si ni siquiera los estuviéramos hablando como una de esas conversaciones que, que fluyen fácil, ¿no? Eh, y nadie se siente atacado, pero estás tocando temas densos de momento. Um, y yo creo que, que esos mensajes van como al subconsciente. Y, y sí lo pensé mientras lo estaba haciendo, pero se hizo como que de momento se desarrolló sola. Y, y que haya llegado a ser un, un, un éxito, un, un tema, un single, pues más aún. Además de que tiene tanta y tanta y tanta letra. O sea, hay muchísima letra metida ahí. Eh, so, so sí, cre creo que es de las mejores logradas definitivamente en cuanto a lírica y, y pues qué sé yo que, que, que llegaron a ser importantes hey, yeah. hablamos un poco del nuevo disco sobrevolando uh -huh. se escucha mucho en la música en la letra en la lírica los ritmos son algo igual pero porque es el estilo de, de, del grupo pero cómo uh -huh. ha cambiado mucho la lírica de lo que estás hablando pues mira en verdad pasaron 10 años casi desde un disco para otro y sí, lanzamos cuatro sencillos en medio de eso. Uh -huh. Pero en esos diez años, o sea, hubo un montón de vivencias. Mayormente nos hicimos padres, casi todos. Y sí, las experiencias variaron muchísimo en nuestras vidas. Este, viajamos mucho más que antes. También la dulzura nos, nos llevó a, a viajar sin parar por mucho tiempo. Tanto así que casi ya no, no nos queríamos ver. Un, o sea, no, no porque no nos, no nos queríamos ver, pero queríamos descansar, estar en casa, querer hacer otras cosas cuando no estuviéramos viajando. 
Y por eso también nos retrasamos un poco en, en seguir elaborando música nueva. Eh, nos veíamos para seguir elaborando shows, variar el show, porque seguíamos tocando el mismo, como quien dice, mayormente la dulzura por todo ese tiempo. Uh -huh. Y obviamente añadiendo todos los temas de la discografía. Que creo que lo lindo de haber pegado un disco como la dulzura, después de tener que todos estos discos antes, fue, fue, fue chévere. Porque entonces toda esa gente que nos conoció por primera vez con este disco, que era como que un poco más fácil de digerir que los demás, <risa> pues, pues pudo ir para atrás y decir, ah, wow, pero es que esta banda tiene esto, 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 wow, qué loco. O sea, fue todo, fue todo un mundo. Y eso nos permitió poder girar por todo ese tiempo variando bastante la, la, los shows, ¿no? Eh, pero entonces, creo que, que sobrevolando, aparte de que La Dulzura es un disco especialmente diseñado alrededor del amor, ¿verdad?, eh, sobrevolando, quise, quise volver a, a temas más, más normales para mí, este, aunque el amor no es que sea normal para mí, me encanta, soy un enamorado, me encanta escribir del amor. Y mayormente la música que, que he escuchado desde siempre es música bastante melosa. Pero tenía la necesidad, y todos teníamos la necesidad de expresar cosas que, que apremiaban, ¿no? que eran importantes en este momento. Y, y debo destacar especialmente la canción La Fibra Humana en este disco, porque si tú la escuchas bien, todo lo que estamos viviendo en esta pandemia es exactamente, está dicho en esa canción. Mm. Y, y es bien loco. Conociéndote, dijiste pandemia adrede. Sí. <risa> Creo que había que recalcar eso por si alguien como que no lo escuchó. Sí, no, yo, yo no estoy diciendo que no existe un virus, pero en verdad toda la reacción alrededor de toda esta mierda, esto es, es bien loco. <ríe> esto no es normal. Y normal ya no existe. O sea, la gente que piensa que vamos a volver a normal, ya, ya todo cambió. Y no lo digo de manera negativa, o sea, porque sea pesimista. Es, es una realidad, todo cambió. Así. 100%. Mi tema favorito de Sobrevolando es Herida Mortal. Yeah. Sin embargo... Qué cool. Qué cool. Buenísima, buenísima. Sin embargo, en todos mis playlists nuevos tengo Love and Happiness. Ah, mira. Que, que es, un, es un cover de uh -huh. Al Green eh, que me sorprendió mucho y quería saber, por curiosidad, por fanática que soy, por qué escogieron ese, ese cover y qué bueno también escucharlos en inglés. <risa> pues mira, eh, esto nos tocó para hacer eh, los singles de Spotify. Uh -huh. eh, y la tarea era... Eh, ellos hacen, tú haces dos temas. Cada artista que hace los Spotify singles se, to, se, se trata de eso, ¿no? De hacer un tema original en versión especial para Spotify, la cual nosotros nos tomamos bien en serio y, y hicimos un, una versión de ilegal súper diferente, o sea, totalmente diferente. Y entonces el otro, pues, es un cover, un cover clásico. Y pues yo llevo años este, comiéndome al green, mano, eh, Muriendo sí, con su... Soulful, ¿verdad? Es como me que encanta, tú... me encanta. La sí. música soul para mí es... Ya quisiera yo tener esas voces, en verdad. O sea, esos tipos eran una cosa, eran dioses. Eh, y, y pues, de estar viendo conciertos de Al Green y así derritiéndome, ¡Ah, este tipo, mano! ¿Cómo lo hace? <risa> ¿No? eh, digo, pues, mano, este tema yo creo que nos cae bien como banda porque si ustedes se, se, eh, pueden ven un show de Al Green su ensemble es, es el mismo de cultura, o sea, son, son los mismos instrumentos más o menos, la misma esquina sonora, simplemente tocando otros ritmos que no es reggae, pero es, es exactamente la misma cosa. 
Y, y pues sentí que, que era, venía muy, era muy fácil para nosotros hacerlo si yo podía lograr cantar así. ¿no? Este, <risa> y pues creo que nos salió bastante bien. <risa> Quedó, quedó, quedó cabrona. Es de, es de <risa> buenísima, buenísima. Y tengo que decir que el cover de Bocanada en vivo también les quedó. Yeah. Ajá, ajá, la tenemos bajo la manga, el, 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 el disquito de covers. Pero es que ustedes empezaron como banda de covers, ¿verdad? No necesariamente, pero no teníamos casi temas. o so Había que incluir muchos covers para poder hacer shows. ¿sí? Pero desde, de, desde el primer show, desde el primer show, Pili, siempre tocamos canciones originales. Mm. So, uh -huh. Y los covers, eh, yo, yo como público en ese entonces, los covers eran canciones, por un lado, que musicalmente tenían grasa, como decimos nosotros, y, y por otro lado, eh, no eran los clásicos, o sea, cultura al principio no, no tocó No Woman No Cry, Is This Love, tú sabes, de Bob Marley, tocaba las canciones más raras, uh -huh. y, y era bien cool porque... El público, pues, lo, lo que disfrutaba era el afinque, el afinque musical y en verdad la, la, la selección, ¿verdad? Esto es, los DJs que están aquí lo saben, eh, el que se, la selección que tú haces es lo que te da, ¿verdad? El, el artistry. Y en, ese, y en ese momento que era una banda de, no de covers, pero que tocaba covers, uh -huh. pues ahí como que ya la gente pudo diferenciar que cultura era como que otra cosa, era lo que se hablaba. ¿No? Y en cuanto a Bocanada, eh, nosotros siempre, bueno, no siempre, pero creo que ha sido una ficha muy importante en países clave, lograr hacer cover de algún artista importante. Y en Argentina, pues cuando, cuando se grabó ese concierto, pues fue Cerati, pero en otros momentos habíamos hecho también a Spinetta. Eh, hicimos un, un meli de tres canciones de Luis Alberto Spinetta que la gente estaba como que, no, ¿qué es esto? Es loquísimo. <risa> Sí, súper inesperado. Y por ejemplo, ajá, y por ejemplo, en Chile hicimos este, a Víctor Jara, Jara también. Jara. Y, y así, como que creemos, creemos que sí, eh, crea una, una reacción en el público y, y es algo bien, qué sé yo, es muy bonito, es muy emotivo. Pues hablando del público, tenemos que pasarle el micrófono al público ya mismo porque están ah, locos sí. por el chat escribiéndole. <ríe> Tantas preguntas. preguntas están entrando sí. y viéndolas está wow. Con Pero... mexicanas dice, había que hacer como algo de Vicente Fernández, una cosa así. Yo, yo no sé si yo tengo ese voz Eso sería bien inesperado. Ese tipo en verdad, verdad cantaba un montón. Normalmente estamos en el room number 7, que es un speakeasy que tiene Jack Daniels aquí en Los Ángeles, pero estos días, como estamos todos en cuarentena, no podemos entrar, pero estamos tratando de, de traer algo de room number 7 aquí a lo virtual y hacemos algo que hacemos en cada episodio, que es las siete preguntas de room number 7. Ah, y estas mira. van a ser rapid fire, o sea, van a ser siete Ay. rápidas que no las tienen que pensar muchos, pero nomás la primera cosa que viene a la mente y van a ser siete preguntas. Lista, Así, Pili. Como son cuatro de ustedes. Escupan ahí lo primero que les salga, ¿ok? Juanqui, empezamos contigo. ¿Primer menudo. álbum que compraste? Eh, menudo, no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que fue <risa> Venga a volar o algo así. Nice. Vamos a volar. Mira, y ahora tu nuevo álbum se llama Sobrevolando. Wow. Ay, oh. pues sin caer. Yeah. By the way, by the way, voy a hacer una nota rápida. Una nota rápida. Gracias al Corillo por apoyar el vinil de Sobrevolando, que se fue soldado en apenas dos semanas y media. Así que aprovechamos. Gracias, Gracias. Corillo, por apoyar el vinil. Uh -huh. Y por ahí viene, eh, lo puedo decir, por ahí viene la dulzura también. 
Uh -huh. Y instrumentales. Yeah. Me tiré la anuncia aquí. Sí, vamos a sacar los, instrument, los instrumentales de dulzura y de, y de sobrevolando. Van a salir digitales en, en, en varios meses. Super cool. Cool. Buenísimo, Muy buenísimo. Cool. Uh, ok, la segunda pregunta. A ver, Willy. ¿Qué es el pre-show ritual? O sea, antes de cada show a subir al escenario, ¿qué es la primera cosa que hacen antes de subir? Sí, yo busco silencio. No, no somos de que nos unimos y ¡eh, corillo! A veces sí, pero yo, yo, yo busco silencio, mano. Trato de que no me hablen ni hablar. Eso es, y mucho estrés. Todavía las maripositas y todo, o sea, eso nunca se va. Eso nunca se va. Si se va, entonces están haciendo algo mal. Y siempre tengo que tener, eh, para no decir mal capiste por si acaso, pero porque no me auspician gracias, tampoco. Gracias. No José, 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 that was, that was good of him. Yeah, Tom de parte de José ahí. Ok, eh, Omar, ¿quién es tu music crush? Y puede ser mujer, hombre, vivo, muerto, cualquier género. Puede ser porque físicamente te gusta o por la voz o la creatividad, whatever. Tengo pal y, y, y han cambiado también por el tiempo. Yo ahora mismo, pues voy a hablar del presente, ¿verdad? Ahora mismo que estoy aquí en la Polinesia, eh, hemos descubierto eh, a un artista que se llama Bobby Holcomb. Bobby, lo voy a escribir para que el que sí, quiera buscar. Chat ahí, sí, Bobby sí. Holcomb, él es, él es un, él es un hawaiano que si sí, vino aquí a Tahití y como que se encontró aquí y fue un, un luchador de la cultura. Eh, yo diría que es como el Bob Marley de aquí. Eh, tiene, tiene como que un poquito esa, ese respeto, ese cariño. Eh, y nada, de hecho tiene unos reggae bien nítidos, eh, al estilo acá polinesio. Eh, pero ahora mismo él, 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 él como que... Es tu music crush. Me interesa bastante. Ah. Fue uno, fue, fue gay y murió en la, en, en el HIV, este. Oh, wow. pandemic, sí. Cosa, cosa pandémica, ajá. Wow. Entonces, pues. Por no decir experimento. Era un luchador, era un luchador aquí, ¿verdad? De, de muchas cosas. Bobby Holcomb. Got it. Bobby Holcomb, rest in peace. Descanse en paz. Lo tenemos que buscar. Um, ok, entonces, Elio, la próxima Elio. pregunta va a ser. Una persona que puede estar viva, puede estar muerta, pero alguien que tú quisieras tener un gallito, un Jack Daniels, un traguito con esa persona. ¡Wow! Esa es bien fácil. Se llama, se llama Michael Jordan, el papá de los pollitos. Ah, Porque para que, pa, pa que, pa que Un pollito, va. full, un pollito. Todo el mundo, todo el mundo reaccionó bien, Niti. Me yeah. Mira, todos los music fans, eh, Gustavo, todo el mundo ahí. Yeah. <risa> eh, pues, este, siempre de, de chamaquito mi sueño fue ser jugador de baloncesto. Eh, y yo, pues, de chamaquito me mudé a Eliud, mucha... pero no es por nada. Tú, no eres, tú eres medio bajito, ¿no? Considerablemente, no? eso fue eso fue lo que, está, lo que, lo que tronchó el sueño. Igual gente mucho más bajita que yo han logrado ser profesional. So, y, igual lo que importa es el corazón, ¿verdad? Eh, pero... <risa> y los skills era, era tripeando, ¿sabes? No era ahí como no. que... <risa> no, 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 no pero, pero obviamente yo después pude ver una realidad y fue como que, ok, y tú sabes, en, en los torneos que jugaba veía los prospectos y pues medían 6-1, 6-4, 6 esto, yo acá 5-5, 5-6, 5-7, ya no crecían mucho más, es como que tú sabes, pero pues siempre fue, fue una persona que admire muchísimo y comía mucha cancha y... 
me acuerdo tener varios pósters en mi cuarto y entonces yo de chamaquito me mudé mucho, ¿verdad? Por diferentes situaciones, viví en muchas casas diferentes y me acuerdo despegando eh, los pósters y poniéndolos en mi nuevo cuarto y, y así y así el póster ah. se iba rompiendo por las esquinas y yo, yo le iba haciendo como remendos, ¿verdad? Para que, pa que estuviera ahí y me levantaba y ahí, ahí estaba, tú sabes. Para que cuadrara. Para que cuadrara, sí. De, definitivamente sería una persona que me encantaría sentarme, darme un gallo con el, con el man y, y, y pues, tú sabes, este, me compré to, todos los documentales que, te, que, que ¿verdad? en aquel momento con Fly With Me era como Las Odiendas, este, que era un, un documental sobre lo, lo, los principios de Jordan y cómo él la evolucionó hasta llegar a ser quien, quien fue. Eh, y nada, siempre he sido un súper fanático de la verdad. Cuando yo vi el documental en Netflix, al primero que le escribí fue Eliud. Así de una. Diablo. Qué loco. Uy, no podía fallar. Eh, yo, la, yo la acompañé en la, cuando tocamos en Chicago. Yo la acompañé a su peregrinación, a la cancha. Diablo, le saqué sí. la foto con la estatua. Besando ah, sí. el piso donde sí, Jordan. Sí, sí. Okay, fuimos, fuimos, fuimos ahí al, al United Center. Un dato curioso, a mí me pasó eso mismo con el atletismo, más o menos, pero peor, porque yo era dije, el más rápido de mi escuela, siempre me ganaba el pavo todos los años, y de momento todo el mundo se iba creciendo, tenían piernas también exageradas, y yo ahí flaquita, así, de que, ok, ya me pasaban por el lado. So, no, 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 el del atletismo ya no era para mí, conocí la marihuana y todo fue más chilling. Más <risa> chilling. All right. Ahora, ok, Juanqui. Una anécdota que haya pasado en backstage. A I mí, mean, ustedes han tocado en el Vive Latino, han tocado en, cuan, en miles de festivales. Mano, la más graciosa es una que le pasó a Willy, gracias a Dios no me pasó a mí. <risa> Estábamos en, en Perú esperando a que Willy llegara o alguien en la guagua, ese que Willy se monta. De repente hay un montón de fans afuera, una señora, era como mayor, Abre la ventana y dice, Willy, te chupo las bolas. Así, oh. Pero Todo bien el mundo gritado. se cayó a la vez. Bien gritado. No. Bien gritado. Verdad, esa historia es para mí, yo creo que es la que se llevó él. No, pero lo que, lo que yo quiero saber es, Juanqui, eh, Willy, ¿qué dijiste? Ah, yo, todos nos, en verdad, no hubo ni, no se pudo decir nada. Todos nos meamos de la risa, pero porque fue así como... El profesor lo organiza, ¿sabes? Fue así ah, mismo. Sí, como sí, que, sí, todo el mundo se cayó y se escuchó eso. Se escuchó ella sola. Ahí como que había un grito, un, un montón de gritos, gritos, y de momento salió ella diciendo eso. Y fue como que... Muy heavy. Y, y en Argentina también, un concierto súper emotivo, un momento en que estábamos todos de que casi llorando, así de que esta energía tan bella, y se escucha un chamaco... Willy, haceme un hijo. Los mejores fans, lo tengo seguro. Quiero añadir otro de, de Bayamón. En la, en, la, en la Universidad de Bayamón, una vez estábamos tocando en estos tours universitarios. Y mano, frente a nosotros, o sea, aparte de todo, estaba todo el público bien chévere y había este gordito con un flaquitito encima así. En, en como que montado encima del cuello así y el chamaco se levantaba la camisa y me enseñaba las tetillas ¡Oh! y así así bueno, era, nosotros nos estábamos meando acá de que qué es esto qué es esto y, y tomo que lo tuve que decir cuando paramos la canción hermano nosotros a mí me han tirado panty nos han tirado brasieles nos uh. han dicho flores nos han dicho de todo pero Jamás y nunca me habían enseñado las tetillas, mano. 
flashado, flashado, flashado. Estuvo genial. Nice. Ok, ¿cuál es la canción que es el, el hit más grande de ustedes? ¿Cuál sería? Sí, no, no, yo creo que Saca Aprendí Sorprende, o sea, más, más que nada porque Saca okay. Aprendí Sorprende es la única canción nuestra que ha hiteado número uno en radios ¿Sí? internacionales. Huge, huge, grandísima. En, en, especialmente en Chile, que estuvo número uno en los 40 principales, que es una emisora totalmente pop, o sea, que toca uh -huh. eh, top, top 40, ¿me entiendes? Sí. Y, y ese tema estuvo hiteando un montón justo antes de que... O sea, eso fue lo que empujó para que nosotros lográramos ir a, a Viña del Mar. Claro. O sea, ah. esa canción. Y en ese viaje, claro. cuando llegamos a Viña, a, para, el, para el show de Viña, en el aeropuerto, mientras estaba pasando aduana, uno de los empleados de aduana me dijo, ya tengo aquí lo mío para el concierto. Entonces, como estamos en el room number seven... Vas a tener siete segundos para ¿Mm? cantar lo más posible de la canción. Eh, ¿en serio? Listo. En siete segundos tienes que cantar lo más posible, lo más rápido que puedas, ¿ok? Listo. Okay. Tres, <risa> dos, uno, go. Digo, saca, aprende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tienes verde. Desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca. Cuadro, cuadro, cuadro. Tiene que ser una de las mejores, ¿right, Pili? Yeah. Viste, viste. That was definitely one of the best ones. Sí, los artistas, muchas veces los artistas se friquean como que. Anda. ¿Cómo hago? Espérate, que, y se frica, espérate, ¿cómo, no. ¿cómo da la lírica? Se le la lírica. Si empezaba con él, si empezaba con él, ventrilipam, ventrilipam, ventrilipam. No iba a llegar a ningún lado. ¡Wow! ¡Wow! No, estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, la última y séptima pregunta. Nosotros siempre es que hacemos uno de estos eventos, le preguntamos al artista que por favor deje una pregunta para el próximo artista sin saber quién es. Mm. Nuestro último artista fue Chicano Batman y la pregunta que ellos dejaron para ustedes, sin saber que iba a ser cultura, pero como quiera, es, si el mundo se fuera a acabar, ¿qué crees que necesitas realizar ahora mismo? Sacar toda la música que tenemos guardada, mano, que tenemos ahí, bueno, no guardada, pero así de que las, todas las ideas, terminarlas, full, terminarlas, poder grabarlas. Son muchas. <risa> Especialmente las colaboraciones, hermano, que son los cuentos de nunca acabar, siempre, no, tenemos, queremos hacer esto... Especialmente Juanes, por ejemplo. Con Juanes llevamos hablando como 10 años ya. 10 años. Fácil, años. fácil, fácil. ¿En serio? Sí. Y, encontrando, que... y encontrándonos en todos lados y abrazándonos. Y sí, 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 sí. Lo vamos a hacer y nunca... En verdad, en verdad, es mi culpa. No ha pasado por mí. <ríe> Eso es la verdad. Pero verdad? justo, Sí, pero, ¿Pero justo... ¿por porque no me he puesto para encontrar la canción... O sea, dar con la canción correcta. Porque la verdad es que debe ser así. Como que uno, uno tener algo que tenga que ver con el artista y que haya una, qué sé yo, o, o bueno, sentarnos y parir algo de cero. Uh -huh. Pero yo, yo la verdad soy súper raro para componer, yo, mi proceso es, es bastante personal. Entonces me gusta poder partir de algo. Estamos viendo otras recomendaciones de colaboraciones de Bomba Estéreo, Mon Laferte. Sí, Mon Laferte. <risa> Estaría buenísimo. Mon Laferte buena, sí. Um, y bomba también estaría bueno pero ahora justo con eh, justo en, en todo esto eh, di con una canción que es que es la que es para Juanes y ya hablamos y ya estamos en el proceso Ay, de elaborarla bueno. sí. ah, cool. y de así también estamos trabajando ahora mismo un tema con Joel y Randy el, el, el comeback ¿verdad? el próximo yo lo amo son de mis favoritos yo no soy súper reggaetonera pero Joel y Randy 
Son Me los duros, mucho. son los de verdad. Yo, sí. yo le estaba escribiendo a Randy hoy, loco, no sabes cómo me he reído con el disco de perreo. Loco, o sea, te pasa, mano. Es como que, no sé, mano, me, me da demasiada alegría escucharlo. Porque Qué bueno. es algo que yo no, yo no escribiría para nada. Pero me lo disfruto igual. Like, o sea, que cosa que gente como que no entendería. Y yo, en verdad, a mí me encantan ellos porque son tal cual ellos son. ¿Entienden? No tienen sí. que estar Son súper genuinos. Son ellos, mano. Son ellos. Son sinceros. Y para mí, eso es mucho mejor a que tú me vengas a hablar de algo social y no seas consecuente con tus con tu letras, ¿verdad? Con tus actos, ¿no? Claro. Bueno, pues esas fueron las siete preguntas de Room Number 7. Ahora ustedes le tienen que dejar una pregunta al próximo guest. Está difícil, no sé. Yo no, no, no me sale ninguna. O mal, preguntar a la barba, preguntar a la barba, a ver qué te dice. La barba dice. ¿De qué manera el artista, eh, si tuviera que desnudar, ¿verdad?, completamente sus composiciones, ¿con qué se quedaría? Todos. La sólida. Buenísima. Ahorita Alberto Santiago la quiere escuchar hablar. Ricky Roquero. A Ricky Roquero le gusta Farruco. Es cierto. Ricky te gusta Farruco. Con Farruco estamos hablando y sí, oficial hay que hacer algo porque es de todo el lado así urbano, como dicen, quien está inclinándose mucho hacia el reggae. So, ah, okay. Sí, él me invitó a hacer al algo en su concierto acá en el Choli, el último concierto que tuvo antes de todo esto. Y en verdad, chulería de personas, eh, respect, de verdad. Y, y estamos ahí eh, trabajando unas ideas. Con Tego sería increíble. Uf. Pero este, una vez nos reunimos y como que sí, pero qué sé yo. La energía no se dio. Fue, fue raro. Y con Baboni me encantaría hacer algo. No se encantaría, lo hemos hablado ya. Eso estaría muy cool también. Uh -huh. Bien. Chronix, diantre. Eduardo, hay un par de gente tirando buenas ahí. Sí. <risa> bueno, ahora sí. Abrirlo a que pregunten unas preguntas los fans que tenemos aquí en el cuarto con ustedes. ¿Quién es el primero? Ah, ok. Of course. Okay. <risa> Llegale, Ricky. Ricky. Que se escuche. Mi rola favorita de ustedes, sin duda, es la de Saka, Fendi, Fendi. Yeah. Cuando oí a Bandani, este, rendirle su homenaje en la canción esa que hace con Paduco, dije, oh, wow, hasta Bandani es fan de, de cultura profética. Dije, sí. Que, ¿Cómo se sintieron ustedes cuando Bandani, pues, dice, saca, feliz, todo rende en esta canción? A mí me voló la cabeza, en verdad. Me, sí, me, me saltó un poquito así como, what, esto acaba de pasar. Y, y lo loco es que eh, también Farruko dice algo, este, no me acuerdo cómo es, cómo es que maneja la rima, no me acuerdo bien, pero dice algo, este, prendiendo como Willy Cultura, como que está fumando en el carro, dice como Willy Cultura. Y entonces va a ponerse a tirar el saca, aprende y sorprende. Y antes de eso, eh, ¿cómo es que se llama la canción? Va a tiene otra canción que es mucho más vieja. La de, de la... Netflix. La de, de las primeras, que dice que prenden más Philly que en un concierto, un concierto de cultura. cultura. Sí. Lo que pasa, yes. lo que mucha gente no entiende es que casi todos estos, estos chamacos que están ahora dándola duro, muchos de ellos se criaron escuchándonos a nosotros, yendo a nuestros conciertos y muchos de ellos fumaron por primera vez en un concierto de cultura. <risa> Bien, so, eh, y nos lo dicen así de que, papi, tú no sabes. Y, y pues... Pues, mano, esa es la que hay. Nosotros no tenemos odio por ninguno. 
eh, nuestros fans se confunden cuando hacemos canciones como eh, ¿cómo se llama? Nadie se atreve y este no tipo de cosas, porque sí, somos exigentes. Es nuestra manera de, de pedir, ah, no, si tienes el espacio, si tienes la tarima, úsala lo mejor que puedas, ¿verdad? ¿verdad? Trata de tirar la tuya. Pero eso no significa que odiemos los estilos musicales y que no podamos escucharlo y no podamos disfrutarlo. Eh, y, y más cuando venimos de, de esta isla que está llena de todo esto, ¿me entiendes? Ah, y ahí dice Verso Terzo. Verso Terzo sí tira una idea este, como que para meterle al pie, el pie a la gasolina todos son buenos, pero pocos saben darle al freno. Porque en ese momento había pegado la gasolina bien duro. Y todo era eso. Entonces, de momento se habían todos estos chamacos nuevos saliendo a hacer más o menos lo mismo. Todo el mundo se tira detrás del líder, ¿verdad? La copia de la copia de la copia. Y, y uno dice, papá, está chévere. Todo el, mundo, todo el mundo la tiene fácil para hacer lo que saben que ya está más fácil. Pero poco se toman el tiempo de meterle a algo de ello. Y era tan literal, esa línea es bien literal, porque yo para ese tiempo tenía un, un bulky del, del 72, y lo estaba arreglando y el chamaco que me arregló el motor para que corriera más, él me decía, papi, tú te lo vas a poner a correr bien cabrón, pero tú tienes que ponerle unos frenos de disco al frente porque, ¿sabes? Tú vas a correr, pero después tienes que frenar. <ríe> y ahí de que, loco, es cierto. Eh, me la puso clara. So, eh, usé esas ideas para elaborar la canción y tripear con eso. No, y, 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 y hablando Ajá. sobre eso, para que, pa que mucha gente entienda el contexto, ¿verdad? Busquen en YouTube una grabación que se llama El Bando Corrupto. Ahí está la primera canción que, como quien dice, salió en un disco, ¿verdad? De nosotros, fue en esta colaboración. Escuchen El Bando Corrupto y van a entender entonces cuál es nuestra relación, ¿verdad? Con, con nuestros hermanitos de, del género urbano, ¿verdad? Que en aquel momento se conocía como Rap and Reggae. Todos venimos del mismo lugar, eh, uh -huh. Puerto Rico es un, una isla bien pequeña eh, y cre crecimos, ¿verdad? Este, tocando en, 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 desde fiestas patronales, eh, encontrándonos en los aeropuertos este, y como bien dijo Willy, pues muchos de, de esos chamacos venían a nuestros shows, eh, quemaban con nosotros y es, es, eh, somos muy amigos, somos muy amigos y ha, ha habido mucho respeto y pues la gente uh -huh. se confunde y rápido te, te quieren encasillar en algo y no entienden, ¿verdad? Eh, cómo es que funciona el mambo de verdad y cuáles son los orígenes de nosotros. Busquen ahí el bando corrupto. En ese disco sale Yankee, sale Nicky Jam, sale un montón de gente. Te estoy hablando 96, 97, hace <risa> muchísimos años. Sí, para que vayan un poquito atrás y entiendan un poquito la historia y entonces pues puedan estar un poquito en contexto antes de, de tirar un, poqui, un poquito de ese hate que tanto les encanta. <risa> ah, ah. <risa> para el tiempo de la dulzura que estábamos metiéndole, ¿verdad? El proceso creativo para hacer la dulzura. Yo me pasaba, que de momento Randy me tiraba a las 3 de la mañana, Willow, vente para casa! Y me tiraba para allá, para el estudio de su casa. Jangueamos, de la gueto venía a comer la casa. Nos, nos encontramos igual. Si vamos a Miami, nos encontramos, vamos a comer juntos un vegano. Eh, salíamos, ¿me entiendes? Yo, yo soy bien amigo también de la hermana de Dela. So, íbamos, salíamos juntos, la esposa él, mi esposa y yo, ¿sabes? Hay buena, hay buena relación con el, con el sí. género. Eh, nosotros no somos, no somos haters, en verdad. ¿sabes? Para nada. Decidimos hacer lo nuestro a nuestra manera. Y cuando hablamos de lo que hacemos, lo hacemos con orgullo porque somos diferentes. Pero nos alegramos del éxito de todos los demás. Y lo compartimos. ¿sabes? 
No, y, la, y, la, y la gente se muerde, pero siempre terminamos haciendo algo de calidad y los terminamos jalando más, ¿verdad? Para pa, pa lo que nosotros hacemos. Este, uh -huh. Y por eso tú, tú los ves ahí, tú sabes. Eh, la gente pompía diablo, quedó bien cabrona esa colaboración y pues mucha gente sí, sí lo entiende y esto es lo bonito de la música, que es compartir. Pero son chamacos que, claro. que lo que hablan en sus canciones es, es lo que viven. Es su realidad, es su realidad. Uh -huh. Ok, próxima pregunta, Rafaela. Eh, yo tengo dos preguntas. Una, me gustaría saber cómo surgió Viertele Flor. Yeah. Y, y tengo otra pregunta que, eh, ¿cómo fue para ustedes tocar sobrevolando en pleno como estallido social de Chile? Y va a decir, la Rafaela es chilena. Sí, es chilena, por favor. Sí, sí, <risa> Escucha, Ay, bueno. que siento más lindo, ¿verdad? Demasiado lindo. Pues mira, eh, Sobrevolando es para mí como es un sueño hecho realidad. Y fue, como le decimos, el cuco para mí de este disco, porque le tenía mucho miedo a grabar la voz especialmente. Porque la soñé tanto y la idealicé tanto que cuando me tocó enfrentarla no sabía si iba a dar el grado. Mas yo quería... Eh, bueno, porque la canción partió primero de, de cuando empieza este Dame el azul que hay en tu risa. Esa parte, es la canción partía de ahí. No tenía toda la introducción. Eh, y, la, y, es, y esa parte yo la escribí hace muchos, muchos años. O sea, bueno, por lo menos siete. No, no estoy seguro bien, uh -huh. pero fue hace bastante tiempo. Y luego me nació la parte de la introducción y la idea era traer a un grupo como los hispanos por ejemplo, que esa introducción, el arreglo como tal, está inspirado en los, en los hispanos y en Cheo Feliciano, en la manera en que Cheo interpreta los boleros y sus arreglos. Y yo quería pues traer un grupo así como un cuarteto de voces o un trío que, que hicieran esa parte ellos y yo no cantar, y entonces yo entrar a cantar en Dame el Azul y que ellos siguieran acompañando con sus voces toda la canción. Pero en mi espaceo de, y mi miedo de empezar o no grabar, yo necesitaba tener como una, una voz bastante sólida para poder presentarle a estas personas y poder hacer el arreglo con ellos. Y como se fue desarrollando el tema, terminó siendo el último que grabé en, ya en Nueva York, en el estudio donde ya estábamos mezclando el, el disco. Ya estábamos, o sea, que a última hora, de que casi ni pasaba. Y, y me acuerdo que lloré mientras la grababa. Eh, es específicamente la toma 4 yo creo que debe haber hecho, debo haber hecho como 30 tomas fácil eh, y la toma 4 me acuerdo que cuando estaba buscando pues escucharlas todas para editar para escoger las partes que me gustaran eh, eh, se escucha que, que fallo y me quito los audífonos y los tiro y, y me echo a llorar y me fui me fui, me fui a, a, tuve que irme para la, para la escalera del estudio, bajar un poco y volver. Este, fue, fue todo un proceso bien emotivo, bien, bien raro para mí. Pero es bien loco como del dolor y de, de todo esto salen sale cosas tan lindas. Eh, y pues terminé yo mismo haciendo todo ese arreglo de voces. Yo grabé toda, todas las voces allí. Eh, y cuando, cuando le, le pusimos una referencia al ingeniero de mezcla, eh, señor Ben Kane, que en verdad hizo un trabajo excepcional, increíble, eh, le pusimos una referencia especialmente de Joe Cuba, con el Joe Cuba Sextet, con, con Cheo Feliciano en la voz. 
Y, mano, lo, de, lo dejamos con esa, con esa referencia. Yo me fui a seguir grabando unas cosas y cuando volví, el tema, la introducción sonaba exactamente igual. O sea, el sonido, la sonoridad, ¿no? no, no obviamente no es un plagio la canción. Pero la calidad sonora, la manera en que estaban acomodados los instrumentos, el, la reverberación, el espacio, ¿sabes? Fue una cosa tan loca como que, como que viajamos a ese tiempo. Y fue, fue, fue como soothing, como dicen, era como una cura. Pues la canción, no sé si, si se entiende mucho, vierte, vertir algo es como eh, echar un líquido a algo, ¿no? Eh, y yo me fui en viaje de como si tú pudieras vertir la flor al dolor, ¿no? Para, para quitar el dolor. Este, viértele flor a este dolor, mira que estoy perdido en la niebla, viértele flor al dolor. Y, y las estrofas como que desarrollan todo lo que para mí ella tiene, ¿verdad? Eh, como persona que me cura de alguna manera y le estoy pidiendo que me dé todo eso para sentirme mejor. Este, eso más bien, no sé, no sé qué más. Y la introducción es, es inspirada en mi esposa. Eh, es que, y, y, y tiene la imagen como de, de ver a una mujer hermosa caminar por un, por un lugar y todas las miradas se, se empinan hacia ella, ¿verdad? Todo, todo como que todo se detiene y lo único que ves es esa hermosura caminando, ¿no? Eso eh, sí. Eh, es, es, es la canción que quería hacer como para decir, mano, logramos hacer esto, ¿no? Este, logré hacer una canción como esos héroes míos de antaño que, que, tanto, que tanto admiro, ¿no? Este, y pues ahí está abierta la flor. La otra era de, de qué se sintió tocar sobrevolando en Chile en aquel ah, momento. Algunos de ustedes yo creo que debe contestar eso. Pues bueno, nosotros eh, ese show como que lo, lo preparamos con bastante, como se dice, ¿verdad? Eh, malicia. Eh, sabíamos que Chile estaba pasando por un proceso eh, similar al que ya nosotros habíamos vivido en, en Puerto Rico eh, en el verano del, del año pasado. Y, y sabíamos que, que la gente estaba to todavía tirada en la calle y... Y nosotros un poco diseñamos ese show para, ¿verdad? para, para, para que el, los chilenos sintieran que estábamos con ellos. Eso fue como ¿verdad? el punto de partida, la selección de temas. Eh, y definitivamente, pues eh, eh, por lo menos lo que yo recuerdo, que, que, que me, nosotros usamos ¿verdad? unos audífonos que no escuchamos lo, al público generalmente. Se escuchan menos, y sí. Se escuchan, o sea, tienen que gritar mucho para escucharlo. Y cuando terminó la canción, que viene el canto de Somos Más y no, y, y no tenemos miedo, escuchar a los chilenos con todos los audífonos puestos fue como <ríe> bien poderoso. O sea, ya había, yo me lo tuve que quitar a ver, para sentir la fuerza real, ¿verdad? De, de esa energía. Wow. Super cool. Y por lo menos en, en mi caso, eso fue lo que me dejó así como... Me dio una nota, vamos, tú sabes. Totalmente. Oh. Un super high. O sea, sobrevolamos, definitivo. Y fue bien loco porque de momento se convirtió como en consigna de, de todos países por igual. De momento salió esa canción y estaban en, en República Dominicana, en Panamá, en uh -huh. varios países. Estaba la gente saliendo a la calle y usando la misma consigna. La misma consigna. So, fue como una unión. Fue increíble. En México, claro. Fue increíble. Fue, fue loquísimo. Ok, vale, yes. pues próxima pregunta. Hola chicos, eh, acá desde México. 
pues me gustaría saber cuál es la línea de ese instrumento que más disfrutan. Y sobre todo Willy, eh, a mí me gusta, toco el bajo y yeah. no sé, hay una fuerte conexión ahí con, con eso. Y si se puede otra, pues cómo fue tocar en el Poliforum Siqueiros hace ocho años acá. Uh. Oh, los vi por primera vez ahí y fue un gran concierto. Fue increíble, además ese lugar es hermoso. Mira, voy a empezar con esa, porque esa fue idea de Darwin Norbach, que fue que es nuestro manejador y amigo de México desde el 2004. Y él, él, él quería llevarnos a un foro diferente. Y, y como parte de un intento de nosotros apelar a otro público un poquito más abierto que solamente el público de reggae. No porque no nos guste el público de reggae, sino porque no, no queremos limitarnos a eso, ¿no? porque nuestra música no se limita a eso. Y así lo hicimos en Chile y en Argentina y nos ayudó muchísimo y, y el crecimiento fue, fue demente. So, eh, su intento fue hacer esto, pero ya habían hecho unos conciertos ahí y, y los habían prohibido porque la gente le hacía daño a la, a la obra como tal de Siqueiros, que es todo el poliforum, para, para quien no sepa. Es, es como una cúpula que está toda pintada y tiene relieves hechos por el, por el gran fucking Siqueiros. ¿Tú me entiendes? Que nada más y nada menos. Y, y pues obviamente es una joya nacional que no se puede afectar. Y la gente pues bebía, se ponía medio locos y, y tú sabes. Y um, pues logramos el permiso y se dio perfecto el concierto. Y, y, y fue, fue difícil en cuanto al sonido, por, por lo mismo, que es como, es casi tocar como dentro de un Volkswagen. Es <ríe> una, una mm. cosa así, redonda, pequeña, para lo, que, para lo que es un concierto comúnmente. Pero era... De mucho gusto, fue hermoso. Este, y me gustaría que quizás el Ivo empiece con lo de sus líneas favoritas. Hay muchas. El Ivo es el que hace como que en la guitarra, el Ivo tiene muchas líneas que son bien memorables. Yo, yo digo siempre que como él ser fea, yo siento que es como el que le está metido en la ola cada vez que hace estas líneas. Dice, Pul, es como que está metido en el tubo ahí. Diablo, sí. Siempre me lo dice. Mano, sí. siempre hay, no sé, siempre hay <risa> líneas que, que, que se quedan ahí para siempre, como yo digo, y, y, y lo lindo de compartir con la música, siempre me acuerdo mucho de Bayrex, ¿verdad? Que, que Bayrex Jiménez, que si está por ahí viéndonos o algo, mi hermano, sabes que te queremos un montón. Sí. Me, en, en, en los tiempos que Bayrex tocó eh, con nosotros, me acuerdo mucho eh, que... Nos, nos robábamos este, eh, línea, él y yo. Yo escuchaba algo que él, que él hacía que a mí me gustó y yo lo empezaba a hacer, lo empezaba a hacer y era como que, oye, pero cabrón, esa, esa línea yo la hice ahorita, que es la que era. <risa> y, en, y, y entonces yo, yo hacía una y él me la robaba y yo como que, oye, pero no, yo voy a grabar esa para el disco, ¿no? Y como que siempre, tú sabes, siempre teníamos, siempre teníamos ese flow. Pero mira, eh, eh, para mí la línea de... Eh, uno de los sencillos que hicimos, uno de los cuatro sencillos que hicimos, ¿verdad? Que, que el video lo, lo grabamos en, en Colombia, que se llama Le da igual. Hay, 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 hay un pasaje ahí de, de guitarra eh, que me, de verdad que me, me encanta mucho. Eh, es uno de, de mis favoritos tocarlo y, y, y como está puesto, ¿verdad? Y, y la semilla de esa canción, ¿verdad? Porque... Nos pasa mucho que nosotros hacemos llameos y cosas y, y se quedan ahí a veces en el horno 8 años, 10 años, 12 años, hasta, hasta que terminan siendo canción. Y, y muchas veces eh, 
los grabamos, nosotros hacemos unas preproducciones que nos quedamos con ella eh, dándole casco. Y, y me acuerdo que el, la prepro de, de esa canción, eh, la cual dejamos fuera de la dulzura y dejamos fuera de... No sé si ha estado un poco antes, te, tenía mucho, ¿verdad? Esa, esa línea. Este, mm -hmm. Y ahí, al, al, al final quedó ahí para, para la posteridad. Obviamente con, la línea con, de, con. de... Ajá. Este, la línea de, de la complicidad, ¿verdad? El riff es, es, es un clásico también y, y pues mucha, mucha gente me pide contra, eh, sube un, 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 un lesson ahí de guitarra haciendo la línea. Eh, y nada, siempre acá tratamos de, de conversar en, en, entre los instrumentos. Esta vez en el disco, pues siempre con Omar y con Juanqui, eh, ¿Verdad? Además de la música, verbalmente lo hablamos. Oye, ¿qué tú vas a hacer en esta parte? Y ellos me enseñan lo que van a hacer en esa parte. O yo le enseño y entonces buscamos la manera de, de contestarnos, de acoplarnos, de, de a veces hasta de armonizar eh, ciertas líneas y de, y de compartir el espacio, ¿verdad? De, de, de ser un todo junto que, que adorne. Si hay voz, pues lo que está pasando en la voz. O si está el arreglo de vientos, pues qué, qué podemos hacer para, para apoyar eso. Eh, y nada, es increíble eh, 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 es una curita con esto, tocar con estos cabrones es de las cosas más nítidas del mundo ay Dios me imagino que les hace mucha, mucha falta uh, no sabe. me estoy poniendo viejo yo que la música ah. me tenía me tenía ahí en, 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 la, en la fuente de la juventud, necesito esa energía por favor Pacho, a mí me han salido como a 500 como a 500 caras más. La falta de calle, de, de energía de vuelta. Mío, de verdad. Arrugas no tanto. Pero la, ver, la verdad, la tarima es la fuente de la juventud. Full. Porque uno lanza un montón de energía, pero toda esa energía que viene de vuelta, eso es, es algo que no se ve, pero está. Es una cosa claro. increíble. En verdad no me acuerdo de, de una línea específica que pueda decir que disfruto mucho. Um, pero esa, esa de Le Da Igual es súper rica para tocarla, eh, porque me engancho con la guitarra y todo eso. Eh, me gusta mucho la línea de, de donde no alcanza mi verso. Que si uh. buscan la canción digital, pues casi siempre se llama verso nada más. Pero realmente el nombre de la canción es donde no alcanza mi verso. Y, y pues esa sí, me gusta mucho me gusta mucho el juego de esa línea. Este, que hasta terminé cantando parte de la línea de bajo en letra. Este, no sé, wow. Wow. la complicidad un poco. Willy, a, a mí me encanta, a mí me encanta Ley Natural, el bajo de Ley Natural. Uh, es claro. Está bien. Mala mía, mala. Una de mis, de mi, está bien, una de mis all time favorites eh, es la de la línea de bajo de Advertencia. Full. Del primer disco. Que es rarísimo. Porque, porque son dos acordes, ¿verdad? que son como estáticos, te quedas en un acorde un rato, después cambias al otro acorde un rato, vuelves al mismo acorde un rato, y lo que le da toda la vida es el perbajo, tin, tum, pum, tin, tum, 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 tin, tum, 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 hay un acorde, todas esas, esas notas, este, que, que es lo que decía una vez yo leí en una revista de jazz de Ron Carter, hablar de cómo el bajo, eh, ¿verdad? Y te lo comparto, Sebastián, porque me, como bajista también me, 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 me mató, todavía me acuerdo. Eh, cada acorde, ¿verdad? Tiene mínimo tres notas. Entonces, como bajista, si tú te quedas en la fundamental, pues te, te estás quedando, ¿verdad? Como en, en lo que en lo más básico. Este. Es como que no, el, el bajo tiene que tocar 
todas. Si el acorde tiene séptima, tienes cuatro notas para escoger. Si tiene novena, tienes cinco notas para escoger. Y quedarte en la fundamental nada más, que es lo que hace la mayoría de la música de Occidente. Uh -huh. eh, pues te, te quedas como que no te disfrutas el instrumento. Y ahí, de verdad, Willy es... Especialmente mucho, de, mucho del rock, que es como que... Y no pasa tanto más. Este... Pero yo, yo siento que sí, que sin querer termina haciendo muchas líneas melódicas y eso tiene que ver mucho con Silvio Rodríguez especialmente. Aparte del reggae de por sí. Pero el reggae se trata mucho de bumps, así como, como desde James Brown el, el funk, que es como un, un bump que, que da la vuelta y te mantiene en esa cosa. El reggae tra se trabaja así, pero más, más lento. Y yo sentía la necesidad, yo creo que más que nada por, por no hacer lo mismo que ya estaba hecho. Ah, pues dale, quizás trabajamos unos acordes parecidos a unas canciones que ya hay, porque todos los acordes ya está, ya toda la música está hecha, como quien dice. Pero ¿cómo puedo hacer que suene diferente? Pues le añades aquí, le añades acá, y así terminabas haciendo algo que era poco común. Y era simplemente por huirle a sonar a algo más. Es, es lo que hicimos. <risa> wow. Bueno, pues uh, tenemos creo que una pregunta más por ahí. ¿Quién, quién, quién es? Kevin. ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde estás, Kevin? Ahí está. Hola, Kevin. Hola. Yeah. Saludos, saludos. Desde aquí de Puerto Rico, un barrio gigante. Yeah. Yeah. Se escucha yeah. Yeah. Sí. Mira, mi pregunta es, eh, yo soy de la nueva generación y, y empecé escuchando de sobrevolando, pero para atrás, hasta los discos de covers de Bob Marley. Nice. Entonces, he encontrado bien o sea, he encontrado representación de jazz, reggae, eh, bolero, en la música de cultura y, y he encontrado bien un poco de, de música jibara o algunas referencias. Y mi pregunta puede ser a cualquiera, pero puede ser a Willy que, que tiene, ¿verdad? Pasado con la trova. Eh, porque no lo han incluido más o piensan incluirlo un poco más de, de eso tradicional del jibaro puertorriqueño, de la trova, de los seis. De, de las plenas y otras cosas que, ¿verdad?, se tocan uh -huh. en eh, la música boricua. Pues mira, eh, nosotros en el tema eh, reggae rústico, la idea uh -huh. fue eso, trabajar trabajar la trova, meter la trova en el reggae. Y Omar para eso se compró, se ma él se mandó a hacer un cuatro con un, con un luthier en Puerto Rico. <risa> Y él aprendió, le metió al 4 hasta que le sacó, de verdad. No, no para tocar por encima, sino que le metió al 4. Se lo estudió. Y, y esa canción tiene un 4 puertorriqueño sobre un reggae, ahí tirándose una línea bien, bien criolla, bien, bien trova. Eh, y en algunos de nuestros conciertos legendarios, de los que había en el Anfi, y hasta el, la última vez que lo hicimos fue en el de los 15, 15 años. Aniversario. En el 15 aniversario en el en Sixto Escobar. Eh, invitamos a, a trovadores a, a cantar con nosotros. Eh, varias veces cantó Victoria Sanabria, que es un, una entidad de la trova. Y en, en el, el 15 aniversario, ¿quiénes fueron, Omar? Ahí, ahí, eh, ahí, ahí. Luis Daniel. Fue Luis Daniel. Yo había acabado de hacer un proyecto con niños trovadores y, y pues ya estaba como conectado y llevamos a los niños trovadores a la tarima. Qué lindo. A un Qué nene lindo. y una nena. Que ya no es eh, ninguna también. nena y la vi cantando el otro día y canta increíble. Sí. Por si acaso, o sea, ha pasado todo ese tiempo. Ah, wow. Hay otra canción que tiene también una, 
una raíz muy, muy, muy jíbara del de alguinaldo viequense, que es Canto en la prisión. Uh -huh. Este año canto. Eh, si tú le quitas el, toda la música y le pones el aguinaldo. Año canto, la noche en la prisión. Y ahora en Sobrevolando se te pasó que Herida Mortal está escrito en décima. Esa venía ahora. Este, y, y originalmente cuando estábamos, porque bueno, las, des, la, las estrofas de Herida Mortal son puras décimas. Este, eh, ella era de bella cara, tenía haciendo cuerpazo, pero aparte del gimnasio, no hablaba de más nada. Pon, pon, eso es full. <risa> eh, <risa> eso es jíbaro, 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 full, papi. Monta adentro allá abajo en Oropovia. Pero, allá en Oropovia. Oye, puede ser que por eso es que es mi favorita entonces. Lo más seguro. Como que ah, me... Te, entonces, te, 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 te conscientemente me agarró por ahí, sí. Full. Y la, y la verdad es que cuando, cuando estábamos trabajando la instrumentación, yo estaba jodiendo con que le metiéramos full, que el Liu hiciera en la guitarra unos approach parecidos a, a lo que haría un 4. Y en verdad lo hizo y estaba cool, pero en verdad se escuchaba un poquito y no, o sea, no porque lo que, lo que hizo el Liu. La idea de, un es de, de unir eso con el reggae se escuchaba medio trilly, de verdad, como que no, no estaba dando el, el feeling que estábamos buscando realmente. Y le, le quitaba como que un poquito, nos, nosotros siempre sentimos que yo no sé cómo decir esto en, en español. Como que tiene que sentirse un poco mean. Como... Sí. Malicioso. Como se, escuchaba se escuchaba flaco. Se escuchaba flaco, ¿no? no como que muy esa, lindo. Esa se escuchaba, escuchaba charro. Lindo, la palabra es charro. Trilili. Era lindo. No estaba mal. Pero era muy lindo. Y le quitaba un poquito esa, esa picardía, esa cuestión como más, más grasa que necesitaba la canción. Y por eso terminamos no haciéndolo. Pero sí, la idea estuvo y la idea persiste de de meter siempre algo de boricua en, en la cuestión. Pero es más, es casi siempre más, me, más, es más metido, así como que hasta que casi ni te des cuenta. Sí, hubo, hubo una canción que no me acuerdo cuál es en Sobrevolando, que yo estaba haciendo algo en la guitarra cuando estaba grabando. Y con esa intención, precisamente, de meterle un poquito de cultura de la montaña de Puerto Rico. Y, y el comentario de Willy fue... O mal, eso, eso como que chotea, chotear es que, que, que delata. Eh, eso chotea lo que estamos tratando de hacer y como que se, cuando es muy obvio, pues nosotros pues como, como que, que, se, que se siente forzado. Se, sí, sí, entonces pues tuve que hacer otra cosa. No, yeah. Porque esa búsqueda, eh, lo digo para que Kevin sepa que esa búsqueda, pues, desde ideas nuevas por lo menos. Cool. Yo te, yo te diría desde antes, porque Tempesta Tranquila tiene un 6x8, que son un ritmo súper africano y súper latino, súper afrocaribeño. Eh, estamos, ¿verdad?, con ese contacto con la raíz, precisamente lo que hablaba al principio, de que el reggae nos, nos invita a la búsqueda de la raíz. Pues en nuestro caso, siempre quisimos, ¿verdad?, a esa aportación, ¿verdad?, eh, con, con, la, con la cultura frontillana. Totalmente. Y quiero aclarar que esa canción, Canto en la prisión, eh, la trabajó eh, Bairex y Omar. Eh, ese, era, ese approach de la, de la melodía jíbara y todo eso. Eh, y entonces llamaron a... Wow. Dios mío, se me fue. A Elizabeth Escobar para que escribiera una letra sobre su, su experiencia en la prisión. So, hay, hay, hay toda una historia, ¿me entiendes? Y, y, y fue confeccionada, ¿sabes? totalmente 
idealizada y, con, y, y, con, y confeccionada a propósito para que tuviera esa esquina. La, la misma canción diario también tiene unas estampas bien pintorescas hermosas y en una parte hay, eh, se escuchan los coquis y los grillos reales así. Hay un sample ahí, ¿verdad? Que, que si, si vives fuera de Puerto Rico, escuchas eso y... y y te conectas, te conectas full. Está también. Fuimos al Junkie a grabarla. Está, ajá, está, es, 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 está la canción del río Tanamá también, ¿verdad? Que, que pues, tú siempre ves un poquito de, de lo que es Puerto Rico en, en, en nuestra música, ya sea con, con, con las letras, ¿verdad? O, o eh, que escribe Willy o con las melodías, o simplemente nuestra energía es, es esto, men. Esto es lo que nosotros vivimos todos los días. Uh -huh. Wow. Sí, sí, que, que vino ahorita, mencionó, oye, yo soy uno de la generación nueva que está recién conociendo cultura, gracias uh -huh. cultura. Así yeah. que gracias a ti, Kevin, por la excelente pregunta y por participar también. Durísimo. Uh -huh. Y gracias a todos, llevamos casi dos horas, mi gente, hablando. No nos callamos. Pues nada, nuevamente, gracias a Cultura Profética por todo lo que nos han dado porque han marcado nuestras vidas generación tras generación el mensaje sigue estando constante la, la música nos transporta nos hace so sobrevolar eh, por favor no nos dejes esperando nueve años más por otra discografía no, no, ya estamos ya estamos metiéndole ya, ya, ya okay. hay, ya hay ideas okay. fluyendo y antes que música que disco nuevo vamos a sacar varias colaboraciones en, en serio en este tiempo nos hemos eh, enfocado en lograr estas colaboraciones que habíamos dejado rezagadas un poco. So, so vamos a seguir sacando cosas, sí, totalmente. Pues, de hecho, entre octubre y diciembre vamos a estar entrevistando a Juanes aquí en Pili Raúl en la Música mm. y le vamos a recordar sí, que tiene sí, esa colabora colaboración no, pendiente está, con ustedes. Él está puestísimo, está metido. te digo, es mi culpa, te lo digo, es así, y ya va a pasar. So, ok, super. ok, it's super. happening. Ya, ya se marcó aquí, está grabado. Queremos agradecer infinitamente a Jack Daniels, quien Creo ha sido sí. nuestro partner desde el principio, antes de que cualquier episodio de, de que Pili Raúl y la música saliera al aire. Jack Daniels dijo que sí. Eh, you guys have trusted us. You trust the artists that we bring to the table. Sí. You trust these stories. Y gracias por permitirnos crear un espacio donde estos artistas cuenten su historia, compartan con sus fanáticos y nos hablen un poquito más de de los ins and outs y esas anécdotas chéveres que nos gustan escuchar de la música que hacen de nuestra vida una mucho mejor. Gaff tape. Así que gracias Jack Daniels. Gracias a todo el mundo. Este ha sido el virtual más internacional que hemos tenido, ¿verdad Raúl? Y más lleno, por completo. Es. Es. Yeah. Hagamos gracias, otro gracias, pronto. Gente, Cuando quieran. Volvemos, Dale, vamos. Volvemos a hacerlo y tenemos tanto más de qué hablar. So podemos hacerlo. Cuando ok, sea. hacemos part 2 y part 3. <risa> Mira, vamos, ya que vamos. sabemos todo lo técnico, porque ustedes, los fans que nos están escuchando, ustedes no saben todo lo técnico que hay que, que, hay que hacer antes de, de, de que esta producción suceda. Uh, hay un, es, es scotch tape, paper clips, rubber bands, y así se hace. There's a lot of work put into this, pero thank you for everybody for trusting us. Recuerden seguirnos y escucharnos en Pili Raúl en la Música, en iTunes, Spotify, Pandora, etcétera. Seguirnos a través de los medios sociales Pili Raúl en la Música. Si les gusta lo que estamos haciendo, se apoyan a estos artistas latinos que merecen contar su historia. Síganos, apóyennos y gracias. Y ya saben, hacemos esto gracias una vez al mes con Jack Daniels. Así que sigan a Jack Daniels también. Sigan a Cultura Profética. Y gracias a todos los que están aquí dejándonos saber que la pasamos súper lindo. Gracias por conectarse, de verdad. No, nos hacen demasiada falta. 
No, no, no solamente porque queremos pararnos en una tarima, es porque pararnos en una tarima es poder llegar de cerca a ustedes y compartir toda esa energía que ustedes tienen y que nosotros logramos conectar, ¿verdad? O sacar con la música. So, no hay música sin Definitivo. ustedes, los extrañamos demasiado, ¿verdad? Gracias. Gracias. Pili, sí. Raúl. Omar, suerte José. con la barba. Viene por ahí, viene por ahí. No, no te la cortes, bro. <risa> y, y Willy, el, el pelo detrás, a ver cómo se ve. Ya, ya, ya nací. No oh, yeah. Hace casi un año ya se sí. fue, pero me quedé calladito y como que hay gente que se da cuenta estos días. Poco sí. a poco. Tengo una vecina que me vio el otro día. Ah, Dios te recortaste y yo, what? <risa> Uy. Pues nada, gracias a todos. Gracias, José. Raúl, I miss you, dude, and I'll see you soon. Yes. Ok, hasta luego. Abrazos a todos. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. Bye.